0: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o tatu Canara. Não sei, isso aí pode
1: intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein?
0: Bem! Nota bem! Você vai gostar, hein? Bebê de parou o táxi na Avenida.
1: Ao vivo, é muito pior.
0: Olá, eu sou o Danilo Corsi.
1: E eu sou a Camila Quintzel.
0: E hoje é dia de mistério no podcast. Anos antes daquele voo da Malaysia Airlines, um cargueiro da Varg decolou de Tóquio, no Japão, com destino final ao Rio de Janeiro. Mas, apenas meia hora após levantar o voo, o Varg 967 simplesmente desapareceu por completo do radar e nunca mais foi encontrado, levantando dezenas de teorias da conspiração sobre o seu destino. Vem entender esse caso todo com a gente. Aliens Mas antes, nossos patrocinadores... Primeiro, o siteguy.dev. Se você precisa de um site, aplicativo ou dar uma melhorada geral na velocidade da sua hospedagem, fale com eles, garanto que o trabalho vai ser muito bom e com um precinho bem camarada. Vá em siteguy.dev e conheça mais. E agora, Camila, o que o Drinco nos mandou hoje?
1: O vinho de hoje é o Pertrude Flying Malbec Rosé 2019, feito com as uvas Malbec esse vinho rosé produzido na Argentina, na região de Mendonça e pela vinícola Vinhas de las Perdices possui características só suas que alegram o paladar gole a gole.
0: Gole a gole.
1: E o melhor, custa apenas R$ 59,90 lá no Drinko.com.br. Alegram o paladar gole a gole. Brinda história?
0: Tchim, tchim. tchim, tchim. Até agora não foi encontrado o avião cargueiro da Vallig que desapareceu hoje no Oceano Pacífico. O avião, o Boeing 707, prefixo PPVLU, saiu ontem à noite do aeroporto de Narita, em Tóquio, e voava para Los Angeles, nos Estados Unidos. Bom, vamos lá. A história de hoje é relativamente simples de se contar, apesar de não termos um grande ponto final nela. Então, devo começar dizendo que a Varg mantia voos regulares de carga na rota Rio de Janeiro e Tóquio, e aquele 30 de janeiro de 1979, a perna de retorno para o Brasil estava agendada para as 20 horas e 23 minutos. O Boeing 707 era a aeronave do voo Varg 967. 20 toneladas de cargas foram colocadas no avião. Um pouco mais para frente, volta a falar das cargas. Uma delas faz parte da teoria da conspiração. A tripulação era composta de seis pessoas: o comandante Gilberto Araújo da Silva, que seria o piloto, o primeiro oficial, Eni Peixoto Milhos, o segundo oficial, Antônio Brasileiro da Silva Neto, que seria o copiloto, José Severiano Guzmão de Araújo, mecânico de voo, e Nicola Esposito, Ex também mecânico de voo. Algum nome aí te chamou a atenção, Camila? Não, Milhos? Não, o comandante Gilberto era o piloto do avião da Varg que pegou fogo antes de pousar em Paris. E que já contamos a história aqui, é ah, o no nosso episódio 123, voo Varg 820, que rolou em 73.
1: Verdade, verdade, o que o cara se jogou no chão e ficou queimado.
0: Isso, ele mesmo. Não, esse era o sobrevivente, era o sobrevivente. Esse, ele era o piloto. Sim. Depois desse acidente, ele levou um tempo, se recuperou e voltou ativa na Varg, cuidando principalmente de voos de carga. Enfim, às 20 horas e 23 minutos, o voo Varg-967 decola do aeroporto de Narita, em Tóquio, com destino a Los Angeles, nos Estados Unidos, onde haveria a troca de tripulação que levaria o avião até o Rio de Janeiro. Passados 22 minutos da decolagem, Gilberto entra em contato com a torre de controle, passa suas coordenadas e avisa que está entrando em voo de cruzeiro. Logo depois do contato feito pelo piloto, o voo Varg-967 saiu dos satélites de controle, em meia hora de trajeto, o Boeing 707 simplesmente desapareceu e não entrou mais em comunicação com as autoridades japonesas. Aliens. Os oficiais da torre declaram alerta sobre um possível acidente com o Boeing. As buscas pela aeronave come... começaram na manhã seguinte, com diversas equipes espalhadas pelos prováveis locais onde a aeronave teria caído. Nada. Por mais de 15 dias, os japoneses vasculharam o Pacífico atrás do avião, não foram encontrados quaisquer vestígios da tripulação. A equipe de busca não identificou nem manchas de óleo de motor, nem corpos de viajantes. Na dica de nada, e as buscas foram encerradas. A Varig soltou uma nota sobre... Não foi possível encontrar nenhum indício que lançasse qualquer luz sobre as causas do desaparecimento da aeronave. Que,
1: que nota mais absurda, né? né? Uma nota Eu... do tipo, não tenho a menor ideia não do que aconteceu. Que aconteceu. <risos> não venham me perguntar. Nenhuma luz, nem indícios.
0: Sem explicação plausível para o desaparecimento, começaram a surgir as teorias da conspiração. A primeira delas está relacionada à carga do avião. Em sua maior parte, a carga era composta de equipamentos eletrônicos, máquinas de costuras, peças navais e computadores. Mas além disso, tinha também quadros do artista plástico nipo-brasileiro Manabu Mabi, que na época estavam avaliados em 1,2 milhões de dólares e estavam em exposição em Tóquio.
1: Eu estudei com Manabu. Com Manabu? Aham, uh -huh. na escola. Com ele? Não, com ele. Aham, um, um ah. Manabu.
0: Segundo os conspiracionistas, o voo teria sido sequestrado por ladrões de obras de artes que teriam obrigado os tripulantes a desligarem todos os sistemas de rastreamento e rumado para algum lugar desconhecido, onde teriam pousado, retirado as obras e assassinado toda a tripulação. E aí, Camila, você já roubou obras de artes? O que você achou dessa teoria?
1: Eu nunca roubei obras de artes. Não, nunca roubei. Você sequestrou, nunca. sequestrou <risos> um avião para roubar arte. Não, nunca sequestrei um avião. Também nunca entrei no museu. De noite, sabe? No, é. no momento lupa, assim, também nunca fiz isso. É, eu acho essa teoria boa. Eu tô, toda a teoria da conspiração, eu me divirto, né? Então, Mas eu acho difícil que nunca achassem um avião se ele tivesse pousado em algum lugar. Pois é, né? O que, que aconteceu com o avião depois? Desmontaram e venderam as peças?
0: Boa pergunta. E não dá para descartar a hipótese dessas obras estarem em alguma coleção de um mané bilionário por aí, mas o fato é que elas nunca apareceram em nenhum lugar. Ou seja, tal como o avião, elas também estão desaparecidas até hoje. Entendi. Teoria número um pouco provável. Pouco provável. A segunda teoria vem da paranoia vermelha. E ela começa com o piloto ucraniano Viktor Ivanovich Belenko, que desertou da Força Aérea da União Soviética. Em 6 de setembro de 1976, ele, com êxito desertou para o ocidente e voou no seu avião de caça, o MiG-25 Foxbat, para Hokadat, no Japão. E naquela época, o MiG-25 era o caça mais moderno da frota soviética. Aí, a conspiração diz que o voo Varg 967 estava levando peças do MiG em sua carga para desembarcar nos Estados Unidos. A KGB estaria ciente dessa manobra, afinal, avião de carga brasileiro, quem prestaria muita atenção? Aí, quando a Varg estava em pleno voo, teria sido abatido por caças soviéticos empenhados em impedir que segredos aeronáuticos caíssem em mãos americanas. E aí, Camila, essa daí, você acredita?
1: Acredito. Mas eu já acreditava na primeira também, então estou tô acreditando na primeira e na segunda.
0: Vai ver que eram também... eles roubaram e,
1: e aproveitaram e tudo. Aproveitaram tudo e já sumiram também com as peças do avião. Do outro avião, né? Do Foxbat. Que é um nome engraçado, né?
0: É, sim, provavelmente é um nome...
1: Raposa, morcego, morcego raposa. Morcego, raposa. É, mas faz sentido, sim, ser abatido. Para nunca ter aparecido, né? Ser abatido é uma das possibilidades.
0: Mas os russos não param nunca. Eles não desistem. Maldito não é um brasileiros. Outra teoria é que, por algum erro de navegação, os tripulantes tenham levado o avião a entrar no espaço aéreo soviético, com dois possíveis resultados. O primeiro teria sido teriam sido abatidos e o segundo teriam sido forçados a pousar em presas e possivelmente assassinados pelos soviéticos. Tá, então são duas teorias aí. Sim, não. Uma a teoria, a teoria uma é que teoria eles entraram no espaço se aéreo. se Subdivide. Isso. Entendi. Entraram eles no entraram espaço no espa... aéreo. Aí os russos poderiam abateram, ter abateram ou forçaram eles a pousarem e prenderam todo mundo.
1: E não resolveram não falar nada porque afinal de contas ia pegar mal. Né? É,
0: eles são russos, né? Eles não falam.
1: Na verdade, a, a ideia de forçarem a pousar é mais as esdrúxulas. Porque aí os russos, se eles tivessem forçado a pousar, disso, os russos falariam.
0: Sim, eles descobriram que era um avião brasileiro, ah, é. que não tinha nada demais. Aí né? os
1: russos falariam. Aí, agora, se tivessem abatido, era capaz de terem ficado mais quietos.
0: Possivelmente. E há também as teorias tradicionais: a de que o avião teria sido abduzido por alienígenas. Que
1: é a minha favorita sempre. Eu
0: gosto muito, né? Porque se você pensar que ter, se dariam um trabalho de capturar algo voando a 800 km por hora, me faz pensar que eles estavam jogando videogames, né? Chegaram no, no mundo e falaram, olha, só uma viadinha, vamos capturar. E eles podem só ter
1: aberto um, um portal dimensional.
0: Então, essa é a outra parte, que é um portal dimensional, mas não tem relação com, com os alienígenas. É um hum. tipo o Triângulo das Bermudas.
1: Mas não pode ser os alienígenas que abriram um o portal? Você está
0: juntando, é uma outra <risos> teoria que você está fazendo.
1: Poxa, eu quero alienígenas e portal dimensional. É e tipo
0: se, um episódio do Dr. Ruiz.
1: E se fossem alienígenas muito interessados na obra do Manabumabe?
0: Pois é, isso eu não tinha pensado. <risos> Queriam pôr na sala, né? Sim. Você aposta em alguma dessas teorias aí?
1: Eu aposto que foram alienígenas muito interessados na obra do Manabumabe que resolveram abrir um buraco dimensional e fazer o avião passar por ele para roubar...
0: As obras de arte.
1: As obras de, a, a obra de arte.
0: Mas o fato é que, no final, a verdade pode ser algo bem mais banal. A teoria que não é de conspiração, mas aceita para o desaparecimento da aeronave, é de que uma falha na pressurização do avião levou a tripulação a perder os sentidos e a aeronave teria seguido por piloto automático até acabar o combustível, o que teria feito as buscas serem, de fato, inúteis. Afinal, estariam procurando em uma área que o avião nunca estaria. Pelos cálculos feitos, ele teria caído em algum ponto do Alasca. Eu, particularmente, acho que essa teoria é a mais plausível de todas, especialmente quando combinada com o que eu vou falar a seguir.
1: Mas nunca acharam o avião na lá? Nunca
0: acharam, não, mas ninguém procurou lá. Até hoje? Até, não sei se alguém buscou lá depois, mas nunca foram atrás. Entendi. Fizeram a busca na região, que os japoneses delimitaram e depois assumiu.
1: Entendi. Mas assim, desde 79 até agora...
0: No Alasca deve estar enterrado embaixo de muita neve, né?
1: Ah, não sei. Ok.
0: Mas vamos lá. Uma semana antes do desaparecimento, esse mesmo Boeing fez um voo de Londres para a Argentina. Tinha duas escalas a fazer, uma em Recife e outra no Rio de Janeiro. Neste voo, o avião carregava alguns carros de Fórmula 1 para o GP da Argentina. Mais ou menos a 23 mil pés de altitude, quando se aproximava para pousar em Recife, a tripulação ouviu uma forte explosão e a pressurização da cabine caiu a zero. Rapidamente agiram baixando o avião para uma altitude onde era possível respirar e conseguiram realizar o pouso. E na verdade não foi uma explosão. A trava da porta do compartimento de carga havia se soltado, abrindo totalmente durante o voo, o que é considerado um tipo de incidente praticamente fatal em qualquer aeronave. Por sorte, eles já estavam a 23 mil pés e conseguiram baixar rapidamente. A equipe de reparos de Recife fez as correções necessárias, mas não há registro desses reparos. Não se sabe se trocaram as peças, se deram os empurrões para encaixar tudo, não se sabe o que foi feito. Depois de Recife, o avião seguiu normalmente até o Rio e depois Buenos Aires e da capital da Argentina partiu para Tóquio. Aí tem duas possibilidades. A primeira é que o incidente aconteceu novamente, a porta do porão de carga se abriu, com o avião em altitude de cruzeiro, o que não deu tempo suficiente para que a tripulação baixasse o avião e ele teria sido desintegrado no ar, o que explicaria o fato de nada ter sido encontrado. Os fragmentos seriam tão pequenos e no meio do oceano praticamente impossíveis de serem encontrados. A segunda, que eu acho mais viável, é que consertaram, mas naquele esquema mal menos, né? Aí durante o voo aconteceu uma despressurização lenta levando a tripulação a perder o sentido sem saber o que estava acontecendo e o avião voando até acabar o combustível e cair. O que te parece, Camila?
1: Parece uma teoria muito boa, porém sem a menor diversão.
0: É, então, em geral não um é menos <risos> divertido, né?
1: Então eu ainda vou ficar com a teoria do portal dimensional de aliens apaixonados pela obra do Manabumab. Porém, eu diria que na plausibilidade, talvez essa sua teoria de que os caras consertaram obviamente mal meio na
0: porta, ou tipo. É, só deram um tapinha deram ali. Deram um tapinha aí, um... botaram um do epóxi. E abriu de novo e, e já era. É isso aí. Então essa foi a história de hoje. Você já conhecia esse desaparecimento desse voo?
1: Ah sim, muito por cima, porque eu gostei, não gostei, na verdade eu fiquei muito interessado pelo desaparecimento do voo da Malásia lá até hoje, né, que não acharam. Não
0: acharam, deve ter acontecido algo similar. E...
1: E aí, quando saiu todo o negócio da Malásia, começaram a falar desse voo também, de novo, né? Porque quando toda vez que aparece um avião, as pessoas resgatam os aviões desaparecidos. e Mas eu não sabia toda a história, assim, toda tintim por tintim.
0: É isso aí. E agora a gente vai dar uma pausa e voltamos com os recadinhos. É duro, né? Você
1: perder um, um parente, assim num acidente como aquele e não ter vestígio nenhum. E eu notei isso agora, como... Isso ainda está cravado em nós. O comandante era um piloto experiente. Aos 54 anos, Gilberto Araújo da Silva já tinha 23
0: mil horas de voo. Que era um dos maiores pilotos que a Varg vale tinha. O comandante... Camila, se alguém aí achou alguma peça do avião, sabe onde ele está e quiser contar para gente, como faz?
1: Primeiro liga para a Infraero. E dar a peça para as pessoas.
0: Não sei se liga para o Infraera nesse governo aí, então. Tipo, melhor não sei. Não, né?
1: tá. Tá. Então, manda para gente mesmo. É, no contato arroba muitopior.com.br, ponto ponto um e-mail. Você pode pedir o nosso endereço para a gente. Manda o endereço para você para você mandar a peça do avião para gente. Ou você pode entrar em contato pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter. Ou ainda deixar um recadinho no nosso site, né, um comentário. Ou um comentário no, nos vídeos do YouTube. Acho que é isso, né?
0: É isso aí. E agora vamos lá. Belendo aqui o pessoal que entrou em contato com a gente essa semana. E o primeiro já é uma voadora. Uma voadora. Voadora, voadora. Meu que hora Araújo para Camila. Que moça perdida. Interrompe com umas colocações totalmente perdida. No caso do Milton Terra Verde.
1: Bem, é... Eu quero dizer, Melchior, que eu tô completamente perdida. Mas as minhas interrupções deveriam ser perdidas.
0: Perdidas. <risos> então, assim... O Melchior, que não é o Belchior.
1: É. Tá bom, eu tô perdida.
0: Já o Jadson Cunha, no episódio do Caso Wallace e Souza, falou que, culpado por uma foto, piada pronta, precisa ser dito que todos foram inocentados, que o TJ da Amazonas... Criticou duramente a espetacularização da justiça. Provas frágeis.
1: Fragilíssimas.
0: É, a gente contou, na né, História lá, assim, tipo, é bem bizarro assim, a maneira que o cara foi condenado. Não que ele seja necessariamente inocente, mas não dava pra condenar uma pessoa com aquelas provas ali.
1: Eu quero dizer que não teve nenhum comentário no, no, no Dioguinho. Vocês não gostaram desse episódio? Por favor, comentem. Olha só. Quero saber, fiquei em dúvida se vocês tinham não gostado. Porque sempre tem comentário, né?
0: Sempre tem. E agora um salve pra galera também que... Não deixou necessariamente o um recado, mas interagiu com a gente. A Margarida Lopes, a Emanuele Velter, a Maria Alice Sá e Paj, Pega essa dica da Ju. Olha só, pega essa dica da Ju aí.
1: Pega essa dica.
0: E, claro, o Ricardo Cravo, a Alexia Santos, a Dani Benetti, a Violet Star Belly.
1: Gol, oh, que chique.
0: O Lagosta La Beach, a Michele Magalhães... A Ludmilla Klarowski, a Kassala.
1: Oi, Lud, beijo, Lud. Beijo, cá.
0: As Marmitinhas Veg São Paulo. E o Vilar Felipe.
1: As Marmitinhas Vegas, elas comentaram. Falaram que a gente é companhia para fazer comida.
0: Olha só. E o I Don't Know Daniel, Bigode Neto, Eli Giovanelli, Chuchulius. Essa galera aí deu uma curtida nas nossas postagens.
1: É, interagiu com a gente. E um beijo para o sempre presente o Ricardo Cravo que sempre manda pautas boas pra gente. É, eu
0: citei ele aqui, mas um abraço para ele. E o Giancarlo também, né? Tá Giancarlo,
1: o Giancarlo desapareceu, não sabemos.
0: E é isso aí. Semana que vem estaremos de volta. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Esse episódio contou com áudios do programa Jornal Nacional e Fantástico da TV Globo. Ao vivo é muito pior Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.